0: Hey, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. In deze video wil ik ingaan met een hele belangrijke shift voor mij de afgelopen maanden. Namelijk een van de dingen waar ik je vaker over heb verteld op dit YouTube kanaal. Als je mij al langer kent, als je al vaker video's van mij gezien hebt. Anders kun je teruggaan naar mijn kanaal en die andere video's bekijken. Maar één thema waar ik veel over gesproken heb, dat zijn je waarden. Je waarden en je kernwaarden. Namelijk, je waarden zijn uiteindelijk de drijvende kracht achter ons gedrag. Het zijn die emoties waar we het meest naar verlangen in ons leven. Dingen zoals liefde, of dingen zoals vrijheid, of dingen zoals groei en ontwikkeling, of dingen zoals gezondheid, of dingen zoals veiligheid. En jouw waarden sturen voor een heel groot deel de keuzes die je maakt in je leven. Waarom je bepaalde dingen wel doet, en waarom je bepaalde dingen niet doet. En in deze video wil ik je vertellen over een belangrijke shift die ik zelf heb gemaakt de afgelopen jaren, of de afgelopen maanden, vrij recent, in een van mijn belangrijkste kernwaarden. Sterker nog, het is een shift in mijn nummer één kernwaarde. En je kan je misschien wel voorstellen, een shift in je belangrijkste kernwaarde, op het moment dat daar iets van een verandering in plaatsvindt, dat dat hele grote gevolgen kan hebben. Dus ik wil je hier wat meer over vertellen. Deels omdat het misschien voor jou interessant is om mijn proces te volgen en het verhaal daarvan mee te krijgen. Maar voornamelijk omdat ik geloof dat het inzicht in mijn proces, in mijn eigen kernwaarde, jou ook kan laten doen nadenken over je eigen kernwaarde. Want er is niks zo waardevol als het filosoferen, het nadenken over je eigen kernwaarde en het denken over wat jouw eigen kernwaarde voor jou betekenen. Namelijk op het moment dat je daar meer helderheid over krijgt, dan geeft dat richting aan de manier waarop je je leven stuurt. Je maakt uiteindelijk al je keuzes op basis van je kernwaarde. Nou, goed, laten we aan de slag gaan. Dus mijn nummer één kernwaarde is al jaren, sinds een jaar of tien geleden dat ik voor het eerst met mijn kernwaarde aan de slag ging en ze ging opschrijven en ze ging uitwerken, is al jaren vrijheid. En al jaren heb ik van alles gedaan om in lijn te leven met die nummer één kernwaarde vrijheid. Het kwam op allerlei manieren in mijn leven naar voren. Ik ben op mijn negentiende, ben ik op mezelf gaan wonen. En ondanks dat ik toen echt in een, een oud asielzoekerscentrum woonde, waar de, de muren van mijn studentenkamer zeg maar zo waren, dat als ik hard op de muur sloeg, dat ik dan met mijn vuist gewoon door de muur heen zou gaan. Ja, dus het was, het was, het was best een beetje armoedig, <lacht> laat ik het zo zeggen, dat eerste huis. Maar ik was daar ontzettend blij en ontzettend gelukkig... omdat ik een bepaalde vrijheid ervaarde. Van, hé, ik ben zelfstandig, ik kan mijn eigen boontjes doppen... ik kan voor mezelf zorgen. Tijdens het tweede jaar van mijn studiepsychologie... ook ongeveer in diezelfde tijd, iets later... uh, besloot ik om voor mezelf te beginnen. Mijn eigen onderneming te starten... waar ik de afgelopen jaren met heel veel passie aan gewerkt heb. Omdat een van mijn belangrijkste dingen in mijn leven was... hé, ik wil niet na mijn studie ergens terechtkomen... in een baan die helemaal niet mijn passie is... Waar ik gewoon helemaal geen energie van krijg. Nee, ik wil voor mezelf starten. Ik wil die vrijheid kunnen ervaren. Ik wil kunnen doen wat ik leuk vind. Ik wil mijn leven kunnen leiden op basis van mijn eigen regels. Op basis van mijn eigen principes. Keuzes kunnen maken vanuit wat voor mij goed voelt. Wat uh, wat, wat mij verstandig lijkt. En daarnaast heb ik dat nog op op heel veel meer manieren, is die nummer één kernwaarde naar voren gekomen. Ik kan me herinneren dat toen ik mijn relatie begon met Martina, dat we op een gegeven moment een gesprek hadden over wat vind je belangrijk in een relatie? En wat denk je wat ik aangaf? Ik zei, wat ik heel belangrijk vind is vrijheid. Dat we elkaar de vrijheid geven, omdat we vertrouwen, dat we weten, oké, we gaan elkaar nooit voor de gek houden, we we zullen nooit vreemd gaan of iets dergelijks. Dat we elkaar wel de de vrijheid geven om bijvoorbeeld... Uh, zelfstandig op vakantie te gaan als je dat wilt... of een avondje met vrienden te spenderen als je dat wilt... of wat het dan ook is. Dus vrijheid heeft voortdurend een hele belangrijke rol gespeeld. Maar ik merkte eigenlijk de afgelopen twee jaar vooral... sinds we in de wereld hebben gemerkt... dat we over het algemeen een heel stuk minder vrijheid hebben... wat jouw perspectief daarop ook is... of dat je nou gelooft dat dat door het virus komt... of door de beperkende maatregelen. Even los daarvan ervaren we allemaal minder vrijheid. Er zijn bepaalde restricties... waardoor we dingen niet kunnen doen die we normaliter doen. En ik merkte dat... ja, ja als je nummer één kernwaarde vrijheid is... dan levert dat nogal een inbreuk op je levensgeluk. Right? Dus ik heb daar heel veel moeite mee gehad... om daarmee te dealen. En heel veel moeilijke, zware uh, dagen gehad... of avonden gehad. Vooral avonden, omdat als ik dan overdag... aan mijn passie, aan mijn bedrijf aan het werken was... Dan kon, dat was voor mij wel een manier om... Uh, om vrolijk te blijven, om, om, om bezig te blijven, om te blijven genieten. Dus ik ben enorm dankbaar, want ik weet dat heel veel mensen in deze tijd in een depressie zijn geraakt, omdat ze niet een missie hebben waar ze elke dag met zoveel liefde en passie aan kunnen werken als dat ik kon werken. Dus daarin kan ik alsnog van enorm veel geluk spreken dat ik mijn bedrijf heb en dat het me, dat het me zoveel drive geeft. Maar vaak in de avonden heb ik gemerkt dat ik heel vaak tegen mezelf aanliep. Dat we dan thuis op de bank zaten en dat ik zoiets had, ik wil iets doen, ik wil uh, samen uit eten gaan met Martina samen, of uh, naar de bioscoop, of uh, een avondje uh, gaan stappen, of whatever. Gewoon iets leuks doen om die vrijheid te ervaren. En zelfs al zou ik het niet eens willen, gewoon überhaupt de gedachte dat het niet kon, maakte me best wel gek. Maar wat ik op een gegeven moment merkte was, door heel veel naar binnen te gaan, door heel veel door middel van meditaties, door middel van mijn eigen obstakels en beperkende overtuigingen opschrijven en daardoorheen te breken, merkte ik eigenlijk dat ik op sommige momenten, ook al was die vrijheid bijna helemaal weg, dat ik me toch heel gelukkig voelde. En ik merkte van, hé, hey, dat is eigenlijk interessant. Dat is eigenlijk vreemd. Van, hoe kan het dan dat, ondanks dat die vrijheid eigenlijk voor een heel groot deel, dat er heel veel restricties op staan op dit moment, hoe kan het dan dat ik toch daardoor heen op de, op de een of andere manier ga... en dat ik alsnog gelukkig ben, dat ik alsnog iets uit mezelf kan halen... en alsnog uh, op een blije manier in mijn leven kan staan? Nou, toen had ik zoiets. Ja, maar hè, hoe, hoe kan dat in vredesnaam? Is het dan zo? Hè? Want als je je nummer één kernwaarde in je leven... als die niet voldaan wordt, dan ben je over het algemeen heel erg ongelukkig. Dus ik dacht, zou er dan nog een andere kernwaarde zijn... die ...daaronder ligt, die misschien nog belangrijker is. Dus op een gegeven moment, een paar maanden geleden... ...besloot ik allereerst eens gewoon om op te schrijven... ...wat zijn eigenlijk mijn kernwaardes... ...en vooral, wat betekenen ze voor mij? Want ik, ik had wel enigszins in kaart wat ze zijn... ...maar wat ze dan betekenen, dat had ik niet helemaal helder. Dus wat ik toen heb opgeschreven was... ...mijn belangrijkste kernwaarden zijn allereerst vrijheid... ...nummer twee is liefde en verbinding... ...nummer drie is groei... ...nummer vier is gezondheid... ...nummer vijf is bijdragen... En nummer zes is spiritualiteit. Nou, dus dit had ik als mijn zes belangrijkste kernwaarden opgeschreven. Nou, toen ben ik verder gaan graven naar, oké, okay, en wat betekenen ze dan voor mij? En toen heb ik bij vrijheid, heb ik allereerst heb ik opgeschreven, vrijheid betekent voor mij dat ik aan de oorzaakkant van mijn leven sta. En dus aan de oorzaakkant wil zeggen, aan de kant waar ik invloed heb op datgene wat ik doe in mijn leven. Dat ik de kans heb om keuzes te maken waarvan ik geloof dat ze goed zijn. Dat ik in staat ben om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van mijn leven. En bereid ben om de gevolgen van mijn keuzes te accepteren. En het betekent ook dat ik in staat ben om te genieten. En dat ik mag doen wat goed voelt. Dus dat is wat ik in eerste instantie heb opgeschreven. Later ben ik daar nog wat dieper over na gaan denken. En heb ik nog wat, 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 wat daarbij geschreven. Ik schreef daarbij nog. Vrijheid betekent voor mij dat ik vrede kan sluiten met het hier en nu en volledig op kan gaan in dit moment, zonder geblokkeerd te worden door angst en stress. En wat ik toen eigenlijk ervaarde, ik merkte, hé, hey, vrijheid is voor mij eigenlijk een heel erg intern proces. Het heeft heel veel te maken met mijn eigen emoties, mijn gedachten en mijn overtuigingen, hoe ik voor mezelf angst en stress creëer of hoe ik vrijheid daarvan creëer, right? hoe ik ervoor kan zorgen dat ik inderdaad vrede kan sluiten met het hier en nu, in dit moment kan leven. En dat vond ik zo fascinerend. Ik dacht, hey, Wat eigenlijk, als ik echt diep naar de kern ga, wat wat mij echt gelukkig maakt, wat mij echt een gevoel van vrijheid geeft, is in het hier en nu kunnen leven. Ik kan deze video opnemen terwijl ik me zorgen maak over wat ga je van me vinden en uh, hoe, hoe moet dat en moet ik me wel een script houden van deze video en ervaar ik dan veel vrijheid? Nee, dan ervaar ik helemaal geen vrijheid. Dus juist door daarvan los te kunnen laten en in het hier en nu te kunnen leven en de inzichten die opkomen om die te kunnen laten flowen, dat is voor mij ook een vorm van vrijheid. Wat je nog meer tegenkomt eigenlijk in mijn beschrijving, toen ik daar meer over na ging denken, realiseerde ik me eigenlijk, hé, hey, wat interessant, vrijheid staat voor mij eigenlijk gelijk aan verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen voor mijn leven en de kwaliteit van mijn leven aan de oorzaakkant gaan staan. En wat ik me op een gegeven moment ook realiseerde, hé, hey, hoewel extern heel veel van onze vrijheden nu ontnomen worden... en we minder vrijheid ervaren vandaag de dag... kunnen we nog steeds verantwoordelijkheid nemen. Want verantwoordelijkheid kan je niet afgenomen worden. Als jij verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van je leven... dan kan externe vrijheid afgenomen worden. Maar intern kun je nog steeds verantwoordelijkheid nemen... voor hoe ga ik met de externe omstandigheden om... Want laten we eerlijk zijn, als jij uh, naar buiten loopt, over een stoeprandje struikelt en je been breekt, dan is bepaalde vrijheid je ontnomen op dat moment. Je hebt niet meer de vrijheid om zomaar te kunnen lopen of te kunnen rennen. Maar je kunt nog wel de verantwoordelijkheid nemen voor hoe ga ik hier nu mee om. Hoe kan ik hier het allerbeste van maken? Dus op dat moment stelde ik voor mezelf eigenlijk, misschien is het meer iets als verantwoordelijkheid. Toen, even later, een paar weken later... Toen uh, deed ik een, uh, een bepaalde trip waar, waar ik gebruik maakte van een psychedelisch middel, namelijk truffels. Uh, en even los van wat je daarvan vindt, hè, dat is iets wat ik heel af en toe gebruik om, uh, om nog even net een tandje dieper te kunnen gaan, bij mezelf naar binnen te kunnen gaan, om bepaalde inzichten op te doen. Um, iets wat ik, niet iets wat ik per se aanraad, maar ook niet iets wat ik per se afraad. Dat is iets om voor jezelf in te verdiepen. Het was in ieder geval een hele intense uh, trip, iets waar ik echt contact maakte met diepe lagen van mezelf. Waar ik, nou, heel uitgebreid om het daarover te hebben. Dat zou weer een aparte video op zich kunnen zijn. Um, maar een van de dingen die op wat moment naar boven kwam. Tijdens die trip spookte allereerst, spookte Stephen Covey door mijn hoofd. In één keer, dat was zo bijzonder. Ik had het, het boek Seven Habits of Highly Effective People, uh, had ik een paar keer gelezen in mijn leven. Ik geloof twee of drie keer heb ik dat boek gelezen. Maar in één keer, terwijl het al twee jaar geleden is dat ik het boek voor het laatst gelezen heb, in één keer kwam Stephen Covey in mijn hoofd. En in één keer kwamen allerlei uitspraken die hij gedaan heeft over eh, begin with the end in mind en over het belang van je kernwaarden kwamen in één keer weer omhoog. En in één keer kan ik me herinneren dat hij het had over je kernwaarden in een relatie, dat je eigenlijk gezamenlijke relatiewaarden op wil stellen. Nou, ook dat is een super diep proces geweest, waar ik in één keer realiseerde, hé, we hebben allebei onze eigen waarden van een relatie, en dat weten we van elkaar, maar waarom hebben we geen gezamenlijke waarden opgeschreven, right? Als je een aantal jaar met elkaar samen bent, op een gegeven moment ben je zo met elkaar verweven, dat, ja, je kan wel allebei je eigen dingen hebben, je eigen waarden hebben, maar waarom zou je niet gaan kijken naar, wat hebben we gezamenlijk? Maar wat er nog meer naar boven kwam op een gegeven moment, wat ik me realiseerde, is, hé, wat voor mij nog belangrijker is dan vrijheid, is bewustzijn. En in één keer, hoewel die waarde helemaal niet eens in mijn lijstje stond voorheen, in één keer kwam de waarde van bewustzijn naar boven. Het belang van bewustzijn. Ik realiseerde me, hé, alles wat ik daar tot dan toe eerder had opgeschreven over vrijheid, over uh, verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van mijn leven, het kunnen leven in het hier en nu, het kunnen loslaten van angst en stress, eigenlijk Als we echt kijken naar de betekenis, dan is dit allemaal wat je doet door bewustzijn. En wat bedoel ik met bewustzijn? Bewustzijn kun je op heel veel manieren interpreteren. Bewustzijn kan het bewustzijn van bepaalde dingen, oftewel kennis vergaren. Maar bewustzijn is meer dan dat. Ik zie bewustzijn eigenlijk in zekere zin als de bron van het leven. Bewustzijn als hetgene wat op de achtergrond speelt. De intelligentie die ons hart tienduizend keer laat kloppen op een dag. De, de intelligentie, de, de, het bewustzijn als het ware wat op de achtergrond zit, terwijl die gedachten uh, door je hoofd malen, dat bewustzijn daarvan, presence wordt het in het Engels genoemd. Hè, zoals Eckhart Tolle het beschrijft in zijn boeken The Power of Now en uh, A New Earth, ofwel de kracht van het nu en de nieuwe aarde, uh, het bewustzijn als het ware, het kunnen bewust kunnen leven in dit moment. Het bewust kunnen zijn, niet door automatische geconditioneerde mindpatronen overgenomen te worden, maar echt bewust aanwezig kunnen zijn en op een bewuste manier ook in het leven te kunnen staan. En vanuit daar verantwoordelijkheid te nemen voor wat is goed voor mij, wat is goed voor anderen en wat is goed voor de wereld. En wat ik later heb opgeschreven toen ik dus deze nieuwe uh, kernwaarden creëerde, was allereerst mijn nieuwe rij van belangrijkste kernwaarden zijn bewustzijn op één, Liefde en verbinding op 2, groei op 3, gezondheid op 4, een bijdrage leveren op 5 en vrijheid op 6. Maar dat is bizar. Dus vrijheid is in één keer van nummer 1 naar nummer 6 gegaan. Waarom? Omdat wat ik merkte was, als ik bewustzijn heb, dan valt voor mijn gevoel eigenlijk vrijheid daaronder. En voor mij is het zo dat als ik, als ik bewustzijn heb, dan heb ik eigenlijk ook vrijheid. En sterker nog, spiritualiteit staat er nu helemaal niet in, omdat... Voor mij spiritualiteit en bewustzijn eigenlijk één en dezelfde zijn. Dus je zou in zekere zin kunnen zeggen dat spiritualiteit van zes naar één is gegaan. Alleen bewustzijn omvat voor mij net even iets meer dan dat. Het omvat ook het vergaren van kennis en het bewuste keuzes maken. Op basis van bewustzijn. Mezelf ergens in verdiepen als ik een keuze te maken heb. Dan bewust kunnen zijn van de feitelijke informatie op basis waarvan ik een goede keuze kan maken maar ook bewustzijn van mijn gevoel, bewustzijn van mijn emoties. Dus bewustzijn omvat voor mij heel erg veel. Toen heb ik opgeschreven, wat betekent bewustzijn dan voor mij? En wat ik heb opgeschreven was, bewustzijn is de bron van al het leven. Door bewust te denken en bewust te handelen, draag ik bij aan de flow van het leven. Door los te laten van het ego en daarmee mijn bewustzijn te vergroten zal mijn handelen bijdragen aan mezelf, de ander en aan de wereld. En bewustzijn stelt mij ook in staat om liefde, dankbaarheid en overvloed te ervaren, ongeacht de externe omstandigheden. Hierdoor ben ik in staat om meer te genieten en uiteindelijk ook meer bij te dragen. Vanuit bewustzijn weet ik dat ik mezelf niet hoef te bewijzen of hoef te onderscheiden, maar dat ik kan samenwerken en mee kan gaan in de stroom van het leven. Dus, dat is mijn nieuwe kernwaarde. Bewustzijn. En hoe dat tot nu toe naar voren komt, is ik doe mijn best om gewoon meer bewust te zijn. Als ik bijvoorbeeld vandaag kijk, ik heb vandaag best wel wat werk verricht, best wel wat dingen gedaan. Maar elke keer na 25 minuten heb ik zo'n Pomodoro-timer... Dan gaat er een belletje af. Dan heb ik even vijf minuten pauze. En dan ga ik vaak eventjes even kort mediteren. Even op mijn ademhaling focussen. Ga ik vaak of, of eventjes even dansen of even bewegen. Van die kleine dingen. Bewustzijn van, hé, hey, mijn lichaam. Hoe gaat het met mijn lichaam? Bewustzijn van mijn adem. Ook in mijn, de, de dingen die ik doe. In het werk wat ik doe. Probeer ik nog meer bewustzijn in te brengen. van hey, Hoe kan ik de hoogste kwaliteit leveren? Tijdens dit soort YouTube video's maar Ook bijvoorbeeld in mijn spreken met Impact Bootcamp, hoe kan ik qua qua bewustzijn, het bewustzijn van die training verhogen, zodat de kwaliteit nog beter wordt. Bijvoorbeeld mijn Leef Zonder Limits training, of andere trainingen en opleidingen die ik geef. Dus bewustzijn brengen, kan je eigenlijk doen in alles wat je doet. Dit kan je in de kleinste dingen doen. Nu doe ik mijn best om bewust te zijn van de video, niet om in mijn hoofd te gaan zitten en te gaan nadenken, maar juist om los te laten. Dat is een beetje de ironie van bewustzijn, hè. Als je heel erg gaat nadenken, dan ben je heel erg in de toekomst vaak. Of in het verleden. Vaak zijn mensen, het grootste deel van de dag zijn ze of aan het uh, overdenken wat er in het verleden gebeurd is. En hebben ze spijt van wat er allemaal in het verleden gebeurd is. Of ze zijn ofwel bang voor de toekomst, ofwel aan het plannen voor de toekomst. En wat ik heel erg merkte, als het over die vrijheid ging, is heel vaak probeerde ik te ontsnappen naar een toekomst waar ik meer vrijheid had. He, dus, dus tot een paar maanden uh, geleden uh, was mijn nummer één kernwaarde was vrijheid. En heel vaak was ik in mijn hoofd van, oh ja, als ik dit klaar heb, als dit project af is, dan ga ik relaxen. Of als dit en dit en dit doel behaald is, dan ga ik eventjes lekker een weekendje weg op, of op vakantie. Of dan ga ik eventjes die vrijheid nemen of een dagje naar de sauna en eventjes die, van die vrijheid gebruik maken. Dus we was eigenlijk voortdurend naar de toekomst aan het ontsnappen. En ook dat is iets waar ik de laatste tijd best wel mee geconfronteerd werd. Van hé, hoeveel tijd besteden we eigenlijk in ons hoofd in de toekomst of in het verleden? Kijk, als ik een video zoals deze maak of als ik een training geef, dan kan ik heel goed present zijn. Omdat ik mezelf heb aangeleerd, hé, als ik in een flow staat kom, als ik een flow activiteit doe, zoals een training geef of spreken in het openbaar, kan ik heel goed in het hier en nu zijn. Maar op andere momenten van de dag kan het uitdagender zijn. En dan kan ik dus de neiging hebben om te ontsnappen naar de toekomst. Om te denken, ja in de toekomst wordt alles beter. En in de toekomst ga ik dit doel bereiken. En in de toekomst ga ik een team hebben van twintig mensen die dingen voor me kunnen doen. En in de toekomst ga ik zoveel mensen kunnen inspireren. En in de toekomst dit en in de toekomst dat. En het is allemaal heel leuk en aardig. Alleen we leven in het hier en nu. De toekomst is slechts een illusie. Slechts een beeld wat je voor jezelf creëert. Nog steeds stel ik doelen, alleen... Zoals Eckhart Tolle vaak zegt, zodra je doelen primair worden en het hier en nu, je activiteiten in het hier en nu, secundair, dan word je ongelukkig. Want dan wil je eigenlijk liever in de toekomst zijn dan dat je in het hier en nu bent. Dus waar ik nu heel erg voor mijn best doe en wat, wat voor mij ook het stuk bewustzijn betekent, is om de activiteiten die ik in het hier en nu doe, om die primair te maken. Dus dat wil zeggen, bijvoorbeeld vanmorgen heb ik wat advertenties opgenomen voor een webinar die ik geef. Dan doe ik mijn best om niet te veel in mijn hoofd te zitten met de resultaten die die advertenties me gaan opleveren. En oh, die advertenties moeten wel goed presteren. Nee, het opnemen van die advertentie met zoveel mogelijk bewustzijn, met zoveel mogelijk presence. Het kunnen laten gaan, het kunnen loslaten, het plezier kunnen maken terwijl ik die advertenties opneem. Dat staat centraal. Dat is nummer één. Het eindresultaat van wat die advertenties me gaan opleveren, dat is nummer twee. Hetzelfde geldt voor deze video. Right? Hoeveel mensen deze video gaan kijken, of wat voor impact het achterlaat, of uh, uh, wat, wat hier misschien uiteindelijk voor klanten uitkomen. Ja, dat is allemaal super mooi en belangrijk, alleen dat als dat primair wordt, right? dan ben ik niet meer aan het genieten van het hier en nu. Dus wat primair dient te zijn, is gewoon de flow die er nu is. Dit moment, deze seconde waar ik deze zin uitspreek en ook voor jou, als jij deze video bekijkt. Hè? Wat primair dient te zijn voor jou, is dit moment. Het moment dat je nu deze video kijkt. En als je deze video, als die over een minuut is afgelopen, want ik ben niet van plan nog heel veel lang door te gaan praten, dan uh, is hetgene wat je daarna gaat doen, is primair. Wat het dan ook is voor jou. Dus, ik wil je uitnodigen. Haal even diep adem. Adem. Kan je helpen om meer verbonden te zijn met je lichaam en daarmee meer verbonden te zijn met het hier en nu. En de eerstvolgende dingen die je straks gaat doen, ook daar wil ik je uitnodigen om dat bewustzijn in mee te nemen. Goed, bedankt voor het luisteren. Heel veel succes met toepassen. Als je dit een waardevolle video vindt, klik even op het duimpje omhoog en abonneer je op mijn YouTube kanaal als je meer van dit soort video's wil ontvangen. Bij deze, ciao ciao.